0: Jetzt habe ich es gerade nicht rechtzeitig geschafft. Wir haben, noch bevor das Stück anfängt, Good and Bad Things von Pascal Pinon, haben wir mit unserer legendären Pre-Show mit dem Kevin Rechsteiner anfangen Aber ich bin eine Sekunde gespannt, aber jetzt tun ich es trotzdem ausblenden. Weil Eiskalt. Eiskalt, genau. Weil der Kevin der ist ja jetzt in der Ferien und er ist wahnsinnig entspannt, glaube ich, oder? Jetzt kann ich eben erzählen,
1: warum mein, meine Tonqualität nicht so gut ist. Die ist besser wenn der Sushi immer, ehrlich gesagt. Wirklich? <lacht> ja. Jetzt, es ist ganz eine ganz komische Kombination. Ich höre <lacht> über den Bluetooth-Kopfhörer. Ich nehme aber das Mikrofon vom MacBook Pro, weil ich mein Headset nicht dabei habe. Aber ich sitze in meinem Tiny House. Okay. Aha, das, du bist gar nicht das, unterwegs. Ich, hey, ich bin unterwegs gewesen, und dann habe ich Corona bekommen. Oh, shit. Jetzt haben alle... Und dann ja. habe ich gefunden... Nein, ich... ich ich wollte nicht fünf, sechs, ich weiss ja nicht, wie lange das geht. Ich habe ja nicht gewusst, wie fest das mich verwünscht. Aber ich wusste, ich war am Abend so halb fit und Dann habe ich gedacht, ja gut, ich zu lang draußen oder in der Kälte oder was immer. Frühes Bett, whatever. Vielleicht ein bisschen Grippe oder so. Am nächsten Morgen aufgestanden und dann habe ich einen Kaffee getrunken von meiner Kaffeerösterei Und habe gefunden, der ist mega gruselig. Oh nein! Oh je! Yeah. Und dann habe ich herausgefunden, er schmeckt nach nichts. Es ist wie warmes Wasser. Das also, ist er ja gruselig.
0: Du hast so richtig, wie man, wie, du hast wahrscheinlich nicht einmal so Mikron über sondern noch das Alpha oder so. Du hast irgendwie noch in der Ecke noch die ganz ursprüngliche Variante gefunden von dem Corona, wo dann eben dir deine Geschmacksnerven
1: ausschaltet und so. Das oh. ist auf jeden Fall das erste Symptom gewesen. Geschmack oh Und oh, nachher ist, ist dann ich kam Fieber und Pfnüssel und Gliederschmerzen Und dann habe ich einen Test gemacht und der ist positiv gewesen. Und dann habe ich gefunden, ey, ich fahre wieder zurück in die Schweiz. Wenn ich Corona habe, dann mache ich das bei mir daheim Ich habe Corona oh. gehabt. Ich habe es war fast eine Woche. Gewesen. Ich habe es durch. Es ist gut. Es ist ein Scheissdreck, aber hey. Du lebst es noch. Es ist gut.
0: Ich lebe noch. Ähm, eben, ich glaube, wir können nicht über abwesende Leute reden, die nicht im Studio sind, aber es sieht so aus, als ob auch das Team, das wir hier da haben, ziemlich weitgehend durchsucht worden wäre, weil ich ja vor zwei Wochen oder so bin ich äh, so leicht angeschlagen gewesen. und ich, ich habe ja dann keinen Test gemacht, also ich hatte den Schnelltest gemacht und der war negativ, gewesen, aber meine Tochter, oh, jetzt habe ich gesagt, ich will sie nicht äh, namentlich nennen, aber die Person, die aus dem Kindergarten zurückgekommen ist viel <lacht> dort, dort mit vielen anderen ich zusammen ist, wo die das gehabt haben, hat dann mir das mitgebracht. Und ich habe dann ein paar Tage später das bekommen und dann haben wir eigentlich können sagen, auch wenn wahrscheinlich jetzt der Test nicht unbedingt anspringt oder offiziell nicht angesprungen ist, ist es wahrscheinlich schon das eine Ding. Und ja, jetzt haben wir es noch alle gehabt, jetzt können wir dann wirklich sagen, jetzt
1: wäre dann gut, wenn es vorbei wäre, oder? Ja, also jetzt sind es gerade viel aus meinem Umfeld und also es ist, es ist Ich habe Mühe mit mit das ist mega mühsam gewesen. Vor ja. allem, ich habe wirklich Schmerzen in der Brust Ich bin in der Nacht wach geworden und habe das Gefühl, da kommt keine Luft über. Ah. Mühsam. Das ja. ist einfach, es ist einfach mühsam. Aber schlussendlich es hat mir einfach ein paar Tage umgehauen. Und, und das ist es. Gewesen. Hat wahrscheinlich mit der Impfung und mit dem Booster und leichter Verlauf, ja. was immer es da Genau, das ist alles super. Und ich wollte einfach nicht wählen, hey, jetzt gehe ich auf die Reise und, und, und stecke dann noch alle Leute an und schleichten das noch mit. Und so. Das habe ich gefunden, das will ich wie nicht. Ja, das ist auch vernünftig. Ähm, also, ich bin, ich bin eigentlich zum guten Zeitpunkt ich das bekommen. Also, ich war Corona-positiv, so um den 1. April. Und habe dann aber noch ganz, Entspannt können all die Orgien durchführen, <lacht> weil 1. April hey, alles ja. aufkommen, Go crazy. <lacht> ja, genau. Du hättest ja nicht einmal
0: müssen irgendwie dich, äh, das ist nicht quarantänisieren oder so. Ja, es ist, das ist ein bisschen absurd, aber ja. Es hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Ja, aber ich glaube, es ist uns allen gegangen. Und vielleicht ist er ja Grippe unterwegs, das wissen wir jetzt nicht. Aber es ist ja letztlich egal, weil du musst einfach die zu Hause, dich auskurieren und hoffen, dass es wieder vorbeigeht. Und das sieht so aus. Und, äh, ja. Darum reden wir jetzt über etwas ganz anderes. Nämlich in unserer Hauptsendung geht es um Instagram. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk from Rechstein und Matthias Schüssler. Was ist denn aus dem Instagram geworden? Das ist war mal eine herzige kleine Fotocommunity und die ist zu einer Cashcow gewachsen, wo der Mutterkonzern Meta gehört, das wie Facebook, zu Meta Milliarden Umsatz beschert. Aber irgendwie hat das Instagram jegliche Charme verloren. Es ist politisch fragwürdig, es ist eine Gefahr für junge Menschen und wir müssen mal über das Instagram herziehen, eine halbe Stunde lang Kevin, oder? Siehst du das völlig anders der ich.
1: Ich weiss nicht, ob darüber herziehen aber ich finde das Fazit gerade jetzt im Moment find ich, find ich super, weil es hat sich de, der Weg von Instagram hat sich ja abzeichnet in den letzten paar Jahren und jetzt ist er so ich glaube, jetzt ist es ein Scheidepunkt wo, ja. wo sich jetzt äh, ist der Scheidepunkt schon vorbei und Instagram hat es schon verkackt
0: <lacht> das wäre jetzt meine These gewesen. Ich glaube, sie haben schon die falsche Ausfahrt <lacht> genommen, schon vor... Ja, wahrscheinlich einfach da, wo Facebook gekauft hat, glaube ich. Das ist wahrscheinlich so der wesentliche... Und ich weiß gar nicht mehr, ich müsste jetzt nachschauen, wann das war. ist. Und es tut mir leid, ich habe ich hab Material zusammengesucht gesucht und bin dann auf so viel Zeug dass wir wahrscheinlich drei Sendungen machen können. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir heute kommen. Und vielleicht müssen wir dann halt in die Verlängerung gehen mit dem Thema und dann Mehrteiler Teilen daraus machen mache ein Instagram-Mehrteiler? Wieso auch nicht? Weil äh, ich sehe ja auch immer die genau gleichen Bildchen auf. Also, äh, man hat das Gefühl, es sind Leute, die eigentlich immer das gleiche Motiv posten. Also ein also gewisse Wie soll ich sagen? Täglich grüßt das Murmeltier würde auch noch so passen zu dem Thema. Aber die erste Zahl. Also 1,074 Milliarden Nutzer hat das Ding. 12,8% der Weltbevölkerung sind dort, habe ich gelesen. Und wo sind schon 12,8% der Weltbevölkerung? Es hat eine interessante Demografie. Es gibt viele junge Leute. Die meisten, fast 30%, sind zwischen 18 und 24 Jahre alt. Und in meinem Alter sind es dann nur noch ganz so wenig. Also man sieht, das, ist, das erklärt auch ein bisschen, warum dass ich vielleicht Instagram nicht so verstehe, weil ich einfach zu alt bin dafür. Und und das finde ich auch noch beachtlich. 2019 hat mutmaßlich, das ist so eine Vermutung von Bloomberg, das Ding äh, seinem Mutterkonzern, zumal nach Facebook, heute Meta 20 Milliarden US-Dollar eingebracht mit Werbung. Das ist etwa ein Viertel von dem, was Facebook umsetzt. Und das ist ja 20 Milliarden ist schon beachtlich, oder? Kannst du dir... Glaubst das, ist du schon das viel.
1: Glaubst du das? Ähm, also... Ich, ich weiß ungefähr, was, was Werbung kostet auf Instagram, weil ich das auch für Kunden mache. Und wenn man das auf die Größe von Instagram aufrechnet und und die Menge... Und ja, ja, das ist realistisch. Ja, ich glaube, mach weiter. Man muss sich ein, bisschen, man muss ein gegenrechnen, wie viel das eben auch so eine Plattform zu betreiben kostet. Also es ist ja nicht einfach so, dass das
0: dass rein gratis ja. ist. Genau.
1: <lacht> ähm, aber... Die Zahl, denke ich, ist realistisch, ja. Ich glaube es auch.
0: Und wahrscheinlich eben sieht man, ist, dass es ein die ist, wo man heute mit einer globale Plattform kann verdienen. Auch äh, YouTube ist in einem ähnlichen Bereich und ich glaube schon, die äh, Werbung auf Instagram ist sehr effektiv. Ich finde, die zum Beispiel ist auch häufig besser platziert, weder die in Facebook zum Beispiel. Ich glaube, ich habe schon mehr wegen äh, Instagram-Sachen gekauft, obwohl ich viel seltener auf Instagram drauf bin, weder, weder bei Facebook. Ist, geht das dir auch so? Kennst du dort auch ab und zu in so, eine, in so ein Loch, wo du dann einen spontan
1: Kauf machst. Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe da äh, einen, äh, einen Lifehack. Oh, Vielleicht. Ja. Kann ich. Es de, de, <lacht> de ist,
0: ist der schon verschüßen. Du musst selber wissen, wie man das jetzt dramaturgisch am
1: geschicktesten macht. Wenn wir am Schluss noch Tipps machen oder so. Und wir können am Schluss Tipps machen, aber dann, dann, es hat etwas damit zu tun, dass die verschiedenen Plattformen gehören mit da und ich habe mir überlegt, hey, es wäre doch noch spannend, wenn wir das nicht mehr tracken können. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich das Geräte übergreifend lösen und mit dem hat nachher der Lifehack etwas zu tun. Ja, also eben, Aber das können wir am machen.
0: Ich glaube, da müssen wir uns keine äh, Illusionen machen. Das heißt die Daten, die Facebook am einen Ort sammelt, die werden mit den Daten am anderen Ort zusammengeschmissen. Und äh, dann WhatsApp und so kommt auch alles noch drin. Also das das ist so. und Ich habe vor zehn Jahren, nein, nicht vor zehn Jahren, wo äh, äh, das Instagram zähni geworden ist, das ist vor etwa anderthalb Jahren, habe ich wirklich gefunden, es ist einfach nicht mehr lustig. Ich habe eigentlich am Anfang so das Spontane, dass einfach Leute, die Schnappschüsse aus ihrem Leben machen, dann noch einen Filter drauf schmeißt und die postet und noch ein paar Hashtags dazustellen und das irgendwie nicht so ernst nehmen. Das hat mir eigentlich noch gefallen. Also eben das erste Bild auf Instagram ist lustigerweise ein Hund gewesen. Irgendeiner von den Gründern hat irgendwie so einen, Mexiko, so einen streunenden Hund gesehen, hat den fotografiert und die gestellt. Und lustigerweise, mein erstes Instagram-Bild ist auch ein Hund gewesen, der Bürohund von meinem dortzumaligen. Kolleg, Arbeitskollege Roger Cedi, den habe ich fotografiert. Und das hat mich schon, das hat irgendwie äh, für mich das gebracht. Und, und heute gibt es ja auch Hunde auf Instagram, aber das sind dann Dogfluencer und Petfluencer. Also, das sind äh, Tierhunde, die wahrscheinlich mehr Geld mit Werbung verdienen, weil sie Influencer sind in tierischer Form, weder ich mit äh, ehrlicher Arbeit. Und das finde ich irgendwie, das zeigt den Auswuchs ein bisschen
1: es hat sich so eine idee in die Richtung entwickelt ich glaube das wort influencer ist ja extrem stark geprägt worden von instagram also es gibt es auf allen anderen Plattformen auch es gibt youtuber wo influencer sind und und mittlerweile wahrscheinlich gibt es tiktok influencer aber ich glaube der influencer selber hat auf, auf instagram wahrscheinlich so ein seinen ursprung ja. gefunden ich glaube, dort lebt er in reinen Kultur.
0: Dort bist du einfach irgendwo... Äh, eben auf, auf YouTube musst du, wenn du irgend, äh, Erklärvideos machst, musst du doch noch Inhalt haben. Aber auf äh, Instagram kannst du einfach... Indem du dich, deinen Körper, deinen Lifestyle und irgendetwas Produkt, wo dir jemand etwas dafür zahlt, wenn du das in die Kamera hast, kannst du eigentlich deine Karriere begründen. Und musst, ja gut, du kannst neuerdings auch Videos machen und so, aber eigentlich muss die Szenierung stimmen. Du musst zu diesem Produkt irgendwie passen. Du musst die Follower haben, die dich gerne anschauen. Und ja, viel mehr ist es ja nicht. Und dann äh, musst du halt nach geschickt sein, mit diesen Werbedeals einfädeln und dann bist du Influencer.
1: Das ist etwa so der, der Ablauf und der Weg. Und ich glaube, der hat sich bis heute wahrscheinlich nicht verändert, aber das Bewusstsein dafür hat sich verändert. Dass wir, ich glaube, heute darfst du, du darfst eigentlich nicht mehr sagen, du bist Influencer, du bist dann irgendwie ein Blogger oder, oder ein ich weiß nicht, wie man sich nennt, aber Influencer darfst du eigentlich nicht mehr nennen. Aber das ist so im Verruf, ähm, dass, dass das eigentlich keine gute Bedeutung mehr hat.
0: Ja, wie würde man sich nennen? Per, ein ein Online-Personality würde ich vorschlagen. Du bist eine
1: <lacht> ein Personality. Hey, viel gehen auf Blogger. Also effektiv, das, das, das Wort Blogger kommt wieder auch im Zusammenhang Von mit Instagram. Nico, wo Instagram? Da muss ich, ja. muss ich als äh,
0: staatlich diplomierter Blogger, wo das wirklich macht seit mehreren Jahren. Du hast das noch gelernt. Genau, ich habe das noch gelernt. Ich habe noch du, ein, du Ausbildung noch gemacht? <lacht> ja, ich habe da ein äh, Zertifikat vom Bundesrat äh, unterschrieben, das zeigt, dass ich wirklich Blogger bin. Ich muss da mein Veto einlegen, weil das ist nicht bloggen. Ich finde, bloggen muss man, videobloggen, okay, das, das, da musst du auch irgendwie noch äh, ein bisschen eine Geschichte erzählen können. aber, aber Geschichte erzählen tust du als Instagrammer nicht, oder? Ausser, du erzählst immer die gleiche Geschichte in einem Bild, oder, wenn
1: ich schon am Anfang ein bisschen habe. Ja, es ist einfach sehr eine sehr langweilige Geschichte, irgendwann. <lacht> ja, ja. Aber, und? ja, nein, ich, ich weiß wirklich nicht, wie sich die Leute bezeichnen, aber ich glaube, heute darfst du dich nicht mehr als Influencer bezeichnen. Weil das, ist, das ist nicht, was du sie. Weil, ja, ich glaube, die Leute haben da langsam durchschaut, wie das mit der Werbung läuft. Und, und dass ein Influencer... Es gibt mit Sicherheit Leute, die Produkt, nur Produkt vorstellen, wo sie selber gut finden, die sie selber nutzen. Das gibt es absolut... Aber es gibt halt die Kehrseite, wo Leute einfach sagen, hey, für 10'000 Franken finde ich dieses Produkt einfach gut. Ja, hm. genau. Und das, und das, ist, das halt ist halt passiert. Und, ja.
0: Also, ja. Ja, ich glaube, wir müsste auch vielleicht ganz am Anfang von dieser Sendung noch ein Thema äh, angehen, wo wir wahrscheinlich nicht darum herumkommen jetzt. Nämlich, wie, wie ist denn jetzt aus Verhältnis von Instagram zu dem Krieg, wo wir in der Ukraine sehen? Ist das ich, kann, man, kann man sich informieren über Instagram ist das irgendwo weil es ist ja unvermeidlich dass das auch überschwappt in, in die in die die reale Welt das ist irgendwie, es passt für mich für meinen Geschmack passen die Welten überhaupt nicht zusammen und die sind irgendwie, müssten eigentlich auf unterschiedlichen Planeten existieren aber sie sind jetzt nun mal halt auf dem gleichen Planeten drauf und dann es auch die Überlappungen und ich finde das noch... Ja, in den Süddeutschen hat es einen, einen guten... Süddeutsch macht ja sonst häufig so ein kultur pessimistische Text und so, aber den habe ich noch gut gefunden. der heisst «Denke ich an Prada in der Nacht» und der zeigt dann eben so, wie, wie dann das die Instagramer dann schon das Thema von dem Krieg aufgreifen und dann aber nach zwei Sätzen, die sagen «Ui ja, es ist ganz schlimm mit diesen Kinder, wo dann in denen Bombenschutzkeller sitzen und wir sind alle heartbroken und und äh, haben Herzschmerz, wenn wir das gesehen. Aber ich muss euch dann trotzdem noch von meiner neuen Kollektion erzählen, äh, eben und dass das Prada, wo ich da sehe, hat mich unglaublich beeindruckt und und die und was haben eigentlich dann da die Soldaten für Schuhe an, wo können die ihre Kleider rüber? Draussen haben Hätten Jeans auch Prada-Boots an und so. Also das das der Kommerz und die Ernsthaftigkeit sich völlig nicht mehr auseinandividieren lassen. Weil, weil du merkst eigentlich dann schon, dass Instagram ist auch nicht einfach mehr nur ein Job, sondern es dringt so in dein Denken ein und es, es ist dann eben wirklich so eine Lebenshaltung.
1: Ich glaube, also da muss man halt als System von Instagram verstehen und, und die Abhängigkeit, wo die, die Leute haben. Also, das ist jetzt, ich habe das auch schon gesagt, in, im Radio, und es gibt nachher wieder giftige e mail und so, das ist okay. <lacht> Aber ja, oft bitte. die Leute die, die, die Leute, die auf Instagram, ich sage jetzt wirklich Influencer sind, und, und das meine ich jetzt wirklich ein negativ, das sind Leute, die einfach Geld damit verdienen, scheißegal, egal welches Produkt das kommt, ich will mein Geld verdienen, ich platziere das Produkt. Die, die Leute, oft, die können ja nichts. Also die, die, die haben ja keine Fähigkeit, ausser vielleicht gute Fotos machen und einigermaßen gut aussehen und sich gut verkaufen. Das, das ist die Fähigkeit, die sie haben, die einen Wert hat, aber schlussendlich es ist es ein sehr eingeschränkter Wert. Und es ist sehr eine sehr eingeschränkte Möglichkeit. Und jetzt hast du irgendeine Big Company, die Kunden sagt, wir wollen jetzt Werbung machen mit dir. Und hey, die Vogel, die bis die Zahlen haben, ja. und du, die musst du abliefern. Du musst deine Zuschauer liefern, du musst deine Anzahl Posts liefern, du musst deine Anzahl Beiträge liefern, deine Markierungen. Das ist messbar worden mit Instagram. Also die Leute sind richtig am Limit. Ja. Und das ist richtig Scheiße Weil jetzt musst du einerseits natürlich sagen, hey, Ukraine, natürlich ist es nicht geil. Ob es jetzt meinst oder nicht, ist die andere Geschichte. Aber funktioniert halt. Solidarität, ich denke euch, oh, sind wichtig, blablabla, bla, bla. das kannst du einfach kaufen. Aber... Die, die Firma hast du im Nacken, die sagt, hey, wir wollen einfach gewisse Zahlen haben und das ist uns egal, ob Ukraine Ukraine ist oder nicht. Du lieferst die Zahlen ab und du bist raus. Und jetzt wird die Plattform grusig. Jetzt wird eigentlich, das ganze Werbeding wird halt gruselig und das ist halt was passiert. Ja, ich glaube, das ist
0: ein ganz ein wichtiger Punkt, die Messbarkeit, die äh, hat man einfach im Internet, das ist nicht wie früher, wo du ein äh, Inserat in der Zeitung gedruckt hast und dann auch er hat die Werbeagentur können sagen, jawohl, das hat jetzt deine Reputation um so und so viel Prozent nach u und äh, das ist allemal der Wert Du kannst halt wirklich genau zählen, wie viele Leute das lässig finden, wie viele Leute das anschaut, wie viele Leute das auf einen Link klicken und so und das. Und eben, dort muss man sich, glaube ich, schon auch wenn man vielleicht von außen daran schaut und findet, jawohl, die Influencer reisen in der Weltgeschichte herum, die haben da ihr Hobby zum Beruf gemacht, die machen drei Viertel am Tag und dann streichen sie den Werbeteal ein. Nein, das ist natürlich, das wettet viele Leute machen, das ist ein Angebot oder eine Frage von Angebot und Nachfrage und wahrscheinlich ist das Angebot an Leute, die Influencer sie viel grösser als Tolle Werbeteals, die es gibt. Also, das heißt, du musst wirklich gut sein, du musst irgendetwas äh, können, du musst vielleicht auch können, eben, du musst dann auch dein gesamtes Privatleben dann vermarkten, weil du eben, du dreist deine eigene Haut zum März. Das heißt, du musst, mhm. wenn du das ein Kind gebärst, dann ist es, du darfst du die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, aus dem Gebärsaal ein äh, äh, Real zu machen oder also das Video zu posten und, und dann noch ja. die Kind-Kamera zu heben und so. Und das, ich glaube, das, das unterschätzt man brutal. Und ja, da musst halt auch äh, dann eben, wie du sagst, die, die Gelegenheiten wahrnehmen, die sich da bietet, auch äh, weltgeschichtlich und so. Und, ich habe ja dann die, die russische Influencerin, äh, gesehen, die, die, auf Twitter ist dann die umgeboten wurde, wo dann in Tränen aufgelöst gesagt hat, jawohl, sie stellen ja jetzt dann da zu Russland das Instagram ab, weil, will man da ja auch könnte die Zensur unterlaufen und so. Also, das heisst, mir bricht mein Geschäft zusammen und ich bin traurig, ich bin heartbroken, weil, weil Instagram nicht mehr gibt. Und dann hat natürlich viele Leute gespottet über sie, weil sie jetzt so naiv ist sie brüllt über ihre ihres ihres Dasein und dem halt der Krieg schuld ist wo ihr eigenes Land verursacht hat aber finde ich jetzt auch wiederum eigentlich dann wenn du so auf Person gehst mit der Kritik wo eigentlich der Plattform wür äh, müsste Plattform ab finde ich auch unfair
1: das ist ja ich finde jetzt das ist eine ganz richtig also das ist ja dann wieder System wo falsch ist, nicht nicht Person.
0: Ja, der Einzelne, der dann halt ja, vielleicht ja. ja naiv in das ja. Geschäft hier gelaufen ist klar, aber aber ja, trotzdem voll. ja also vielleicht müssen wir noch sagen, wie sich das äh, Instagram jetzt ein bisschen weiterentwickelt hat. Ich, es sind dann eben, äh, es ist äh, irgendwie 2013, sind dann schon mal so Videos gekommen. 2016, glaube ich, hast du live senden äh, und dann auch die Stories sind 2016 und 2020 dann die Reels, das sind ganz kurze Videos à la TikTok und dann die Instagram Guides, die äh, 2020 auch sind. Von denen weiß ich jetzt eigentlich fast gar nichts, das habe ich erst heute bei dieser Sendung entdeckt, dass es das überhaupt gibt. Was findest du jetzt der, was, was ist für dich so also die entscheidende Entwicklungsschritt, wo Instagram weitergebracht
1: hat, vielleicht technisch? Ich glaube, ich nicht unbedingt weitergebracht, sondern mir ist wirklich das, das ganze Ding mit den Stories ist mir noch relativ gut in Erinnerung, dass soweit ich das irgendwo noch im Kopf habe, hat Instagram welchen Snapchat kaufen ähm, und, und so eigentlich auf die, auf die, die Story-Geschichte Weil Snapchat hat ja eigentlich das gehabt, dass du kannst kurze Videos posten kannst. Dann hat ähm, Instagram glaub gesagt, wir wollen Snapchat kaufen. Snapchat hat gesagt, das könnt ihr gerade vergessen. Wir machen, wie wir wollen. Und dann hat Instagram eigentlich eins zu eins die Funktion ja. kopiert. Also, und, und auch völlig... Transparent und offensichtlich. So, wir, wir ändern nichts. Wir machen es genau gleich, wie Snapchat hat. Und, und das hat mich eigentlich nur beeindruckt von so einem Konzern. Dass man einfach gesagt hat: ja gut, dann, wir kopieren das eins zu eins und dass das nicht, es hat keine rechtliche Konsequenz hat. Das ist nicht schützbar. Man kann eigentlich nichts machen. Und ich, also. Ich weiss nicht, ob jetzt Snapchat besser da steht. Ich glaube, unter Jugendlichen ist Snapchat immer noch ein grösseres Thema als Instagram. Das ist schon so. Also die Jugendlichen sind heute auf, auf Snapchat und nicht auf Instagram. Aber das ist, so, das ist, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass, dass dann irgendwann das Ding kommt. Und sonst, ich bin eben eigentlich relativ spät zu Instagram kommen. Okay. Ich bin erst irgendwann 2016 oder so eingestiegen. Das heißt, dort hat es halt schon Video und alles hat schon können. Und ob jetzt das Instagram TV oder Real oder Live oder äh, das ist, es ist einfach ein Video. <lacht> ja. Sorry, das interessiert mich dann jetzt nicht mehr genau, in welche Kategorie das ist drin gehört, weil ich bin kein Influencer und ich muss das auch nicht genau wissen. Darum, ja, es kann Fotos es kann Video. Ich glaube, die Stories sind wahrscheinlich
0: der grösste äh, Schritt gsi was ich so eben auch aus der Recherche, wo ich jetzt für die Sendung gemacht habe, habe. Ich bin mit denen nie so richtig warm geworden, weil, weil äh, es ist dann noch mal mehr Selbstinszenierung weder, weder so das klassische Instagram, wo du eben wo von diesen Schnappschüssen, herkommt, wo eigentlich nicht unbedingt nur mit, mit dir zu tun, oder das ist einfach, was du beobachtest. Aber es geht nicht immer darum, was du selber gemacht hast, sondern es geht um deine Beobachtung. Und die Storys setzen nochmal dich mehr ins Zentrum und laden dich auch dazu ein, äh, die, deinen Tag zu erzählen und noch persönlicher zu werden und ein bisschen egozentrischer auch Sachen zu erzählen, glaube ich. Man könnte das wahrscheinlich auch als Journalist tatsächlich interessant nutzen, aber ich habe einfach immer nur langweilige Stories gesehen von Leuten, die halt Banalitäten breit haben und so. Und darum haben mich die nie so gepackt. Äh, aber ich glaube, für Instagram selber ist das ein. Riesenerfolg sie, weil sie es wirklich geschafft haben, dass die Leute, eben die Verschwinden dann wieder die Stories nach einer gewissen Zeit, glaube ich, nach 24 Stunden, also die Leute haben regelmässig kommen, ja. sie haben es eben wirklich geschafft damit, auch äh, die, die Frequenz, wo die Leute kommen, auf die Plattform zu erhöhen und das ist natürlich äh, eben eigentlich dann auch die Währung, dass nicht nur 1,2 Millionen oder 1, irgendwas Millionen, Milliarden Leute hast, sondern dass eben möglichst auch 500 Millionen Leute hast, die täglich kommen und die Plattform nutzen und das ist also das Engagement und das ist dann auch für die Werber eben wahnsinnig interessant auch.
1: Ja, ja also das ist schon etwas, die Story, das ist glaube dass du das wie anschaut, wenn du drauf bist und ich folge auf Instagram eben nicht so viele Leute und, oder nur sehr ausgewählte Leute und darum habe ich teilweise wirklich eine gute, gut gemachte, also wirklich aufwendig produzierte Stories, wo sich die Leute überlegen, okay, ich mache jetzt eine Story, ich, das also das Konzept, wie du ich die Kamera, also sehr aufwendige Geschichten auch, ähm, wo ich dann auch schaue. und und vieles, eben, wie du sagst, ist aber auch einfach schrott und das ist auch okay. Ja. Ich glaube,
0: eben, die Stories, die hat's dann am Schluss, die, die sind wirklich so vor fünf Jahren, hat's dann die plötzlich überall gegeben. Sie haben's dann auch ins Facebook eingebaut und, und es hat's dann sogar im ja. Skype rein, hat, hat's mal Stories gegeben. Noch bis Microsoft gemerkt hat, dass es das vielleicht ein bisschen eine dumme Idee ist, wenn du jetzt auch noch das Skype für, für snapchat disierst. Und, aber, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, das wäre für mich, es bringt es bringt's eigentlich für mich nicht, wenn man immer so Plattform noch mit mehr Funktionen ausstattet und dann kann sie das auch noch und dieses auch noch. Und ich werde sie eigentlich für das nutzen, aber muss jetzt plötzlich immer noch die die Stories weg äh, haben und ich will da vielleicht, eben, wie du sagst, Fotos schaue ich gerne von den einen Leuten an, die, die gute Fotografen sind, aber Stories würde ich ja vielleicht gerne von, von irgendjemandem, wo wirklich ein Journalist ist oder äh, 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 ein, äh, ein mit unterwegs ist, Reportage-ähnliche Sachen macht. Also das, das wäre wieder auf einer anderen Plattform durchaus eigentlich besser aufkommen, Aber wenn du dann so einen Moloch hast, dann, dann kann das Ding alles, aber irgendwie nicht mehr so wirklich gut. Und das ist auch ein bisschen mein Problem, dass, dass halt dann wirklich einfach zu viele Sachen, zu viele Leute, äh, zu viele unterschiedliche Ideen auf dieser Plattform drauf sind. Und am Schluss stimmt es für mich nicht mehr so.
1: Es gibt aber, das ist vielleicht jetzt schon wieder in den Tippsbereich, man kann ganz viele Sachen auch stumm schalten. Ja. Also ich kann von einer Person sagen, ich möchte zum Beispiel Stories nicht sehen, dann kann ich die stumm schalten. Oder man hat auch Facebook, das kann man wahrscheinlich immer noch, Menschen stumm schalten, und dann sehe ich die Beiträge das von gibt's. denen nicht mehr, ja. kann aber aktiv auf die Pinnwand schauen. Also da auch, man kann die Filter ein bisschen nutzen und wenn man, wenn man das Gefühl hat, ich darf dem jetzt nicht entfolgen, will wegen sozialem Druck und so, dann kann ich Person einfach stumm schalten und dann sehe ich die so wirklich. Ja,
0: äh, jetzt müssen wir äh, eine Entscheidung treffen. Machen wir da mal eine Sendung und dann wie, machen wir dann noch Tipps und Tricks, weil dann müssten wir jetzt damit anfangen. Aber irgendwie wird ich die Kontroverse rund um das Instagram auch nicht unter den Tisch gehen lassen. Also vielleicht müssen wir tatsächlich zweiteilig fahren und dann noch ein bisschen darüber reden, halt, was was man dann wirklich davon haltet, eben, es hat ja dann immer auch die Kritik gegeben, von sagen, ja, das Facebook, äh, das sage ich schon Facebook, das Instagram, will sich das so an die Jugendlichen richtet, an Teenager, vermittelt das denen auch ein völlig falsches Körpergefühl, es ist wirklich gefährlich in allerlei Hinsicht, indem es äh, eben die, äh, Teenager dazu bringt, sich schlecht über ihren Körper zu fühlen, sich zu dick zu fühlen, sich zu wenig attraktiv zu fühlen, sich nur noch, noch mehr auch, auch diesen Äußerlichkeiten auszusetzen, sich zu beurteilen, hart, äh, anhand von wer ist jetzt wie äh, fashionable und wie Instagrammable und so und wer hat den geilsten Lifestyle und so. Und das, das, das finde ich schon wahnsinnig schwierig. Und eins davon ist, das ist noch etwas anderes, wo noch eigentlich fast auf eine Art noch äh, schlimmer ist. Das heißt das Sharenting. Also Eltern, wo, mhm. eben, wo ich gesagt habe, wenn du Influencer bist, musst du auch deine Familie ausschlachten, die kann sich nicht aus diesem äh, Medium raushalten. Man postet Kinderfotos und dort hat einmal die Recherche von der ARD und von dem «Steuerung F», von dem äh, YouTube-Format, wo dann gezeigt hat, dass eben viele, viele, viele von diesen dann auf, auf pädophilen Webseiten auftauchen, von, von Kinderpornografen angeschaut werden und das ist natürlich, glaube ich, äh, schon irgendwie etwas, wo, wo sich die Leute überhaupt nicht bewusst sind.
1: Ich glaube aber, dass, das ist wirklich eine zweite Sendung eigentlich. Ich ja. glaube, jetzt haben wir ein bisschen über, über Instagram grundsätzlich so ein bisschen Geschichte und wie sich es entwickelt <lacht> hat recht. und unsere Wahrnehmung. Aber, aber ich glaube, wir müssen wirklich einen zweiten Block machen. Und vielleicht kann dann der Chris dabei sein. Ich glaube, das wäre ein Thema, das spannend wäre, zu dritt diskutieren. Und, und da kann ich jetzt noch schnell den Tipp am Schluss hören. Genau. Dann machen wir irgendwie nächste Woche einen Instagram- Part 2. So ist es.
0: Also, jetzt genau, dass man es nicht ganz so mit der, mit der düsteren Perspektiven aufhört, obwohl wir euch die dann in einer Woche nochmal umtoren Ich glaube, um das kommen ihr und mir nicht herum. Äh, was ist der Tipp, dass man nicht äh, dann doch
1: auf die Werbung hier geht? Also, es, es ist eigentlich wirklich mal so nur ein, ein Versuch, gewesen, weil ich gedacht habe, Facebook, WhatsApp, und Instagram gehören allzu zu Meta, da werden, werden Daten werden ausgetauscht. Ich bin aber trotzdem an auf allen Plattformen gewesen. und dann habe ich mir gesagt, okay, Whatsapp habe ich auf dem Handy als App. Ich habe aber am Büro PC, also ich habe dann gesagt, okay, ich mache auf dem Handy kein Facebook mehr und ich mache kein Instagram mehr. Also ich habe auf dem Handy Whatsapp, auf dem Büro PC Facebook und auf dem Laptop Instagram auf anderen Browser und in dem Moment ist die Werbung ein Zufallsgenerator geworden. Weil es nicht gewusst, wie es mich genau einordnen kann, weil es die Geräte hat, untereinander wie nicht gekannt hat, weil ich keine App gegenseitig installiert habe. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ich nutze hier Instagram, außer wenn ich etwas posten muss. Das muss ich immer noch im App machen. Habe ich auf dem Tablet habe ich die Instagram App, zum etwas zu posten. Aber sonst nutze ich Instagram nur noch im Browser. Und ich habe im Browser einen Werbeblocker drauf und wenn ich im Browser Instagram anschaue, es hat keine Werbung drin, es hat nichts. Oh, und wenn schön. ich es auf dem Tablet <lacht> anschaue, im App, ist es eine Katastrophe mit Werbung. Also, wenn ihr Instagram mal möchtet, ohne Werbung schaut, ich könnt es einfach im Browser anschauen und einen Werbeblocker installieren und ihr habt ein werbefreies Instagram mit fast den gleichen Funktionen. Ich könnt nichts posten, aber ich könnt alles anschauen, ich könnt eigentlich sonst alles machen. Das ist super.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Tipp, wenn man ein das äh, Facebook man ein an die Daten wegnehmen kann. und ja, die Werbung irgendwoher müssen die 20 Milliarden Kohle, die Leute, vom Himmel oben aber, das ist, und das ist eben nur das Geld, das äh, Meta selber äh, mit dem äh, verdient, ja. Und ja, ich glaube Vielleicht auch noch mal ein bisschen als Teaser auf unseren zweiten Teil dann von Instagram. Äh, kannst du denn dieser Plattform heute etwas abgewöhnen? Oder würdest du dir wünschen, dass sie von einem Tag auf den anderen weg wäre? Oder sagst das heißt, du, mit allen Mängeln, wo man dann in einer Woche noch mal darüber redet, sie hat schon so ihre Berechtigung und man kann sie für dieses oder jenes nutzen?
1: Vielleicht das jetzt noch beantworten in 30 Sekunden. Nur so also,
0: Teaser-mässig vielleicht, dass wir, dass wir eine Ahnung bekommen haben, äh, was man doch noch könnte damit anfangen könnte.
1: Ich, ich sage ja. Sie, ich habe jetzt gerade ein neues Buch ausgegeben. Ohne Instagram wäre, wäre es wahrscheinlich mühsamer gewesen, die Leute zu finden, die ich im Buch vorstelle. Und auf der anderen Seite merke ich jetzt, Fotografenseite, die Plattform stirbt den, allen Leuten unter den Hand weg, weil sie wird völlig unbrauchbar für Fotografen.
0: Ja, also über das reden wir in einer Woche noch ein bisschen ausführlicher und wenn ihr Feedback habt äh, zu äh, Instagram und wenn ihr die Plattform nutzt oder was ihr davon haltet, dann nerdfunk.stadtfilter.ch gehen wir dann gerne auch in einer Woche darauf ein und bis dann, eine gute Zeit. Bis
1: dann, tschüss dann. Das, das ist der Nerdfunk. Auf Nerdfunk. Irin Nerds,
0: am Mikrofon Kevin Regsteiner und Matthias Schüssler.